0: Hola, Carlos. Eh, Hace mucho que no estábamos por aquí.
1: Sí, sí. La verdad es que hemos tenido un comienzo de curso bastante, bastante movido, sin duda. Va, movidos poco. La verdad es
0: que no, no, no hemos parado. Pero bueno, estamos muy contentos.
1: Sí, estamos muy contentos porque hemos tenido la oportunidad de estar con los médicos que van a cuidar de nosotros.
0: Los que van a cuidar de nosotros son los médicos que están estudiando, ¿no? Así es. Y bueno, les hemos dicho alguna de esas cosas de Boomers, eh, porque a veces los chistes y los chascarrillos que contamos hay que tener, hay que revisarlos, pero siempre con cariño.
1: Sí. Lo contamos a todos. A ver si nos escuchan venga. todos los estudiantes de medicina. Pues venga. Estás escuchando Podium. Podium. O ambulancia. O ambulancia. O ambulancia. Un podcast de medicina y tecnología creado por Julián Isla, ingeniero, y Carlos Macías, médico. Un espacio cuyo triple objetivo, y no por este orden siempre, es el de entretener, aprender y estimular irritando. Bienvenidos al episodio número 15. Las cosas que tienes que saber si vas a ser médico. Bueno, y hablando de médicos, empiezo yo. Antes de que empecéis a escuchar esto, una advertencia.
0: Esto va a doler.
1: Uh -huh. Esto es lo que decimos los médicos a los pacientes cuando nos ponemos los guantes antes de ciertos procedimientos. Y como esto va a ser complicado, es nuestro deber advertirlo.
0: Sí, porque en el fondo esto es igual. Últimamente en las charlas que hemos dado a estudiantes de medicina les decimos cosas eh, que a veces cuesta oír o por lo menos no están acostumbrados y alguno bueno, se puede sentir un poco ofendido porque puede estar haciendo lo que nosotros decimos. Hasta ahora nadie nos ha tirado ningún tomate.
1: Bueno, todo llegará, todo llegará. Pero bueno, no penséis que todo va a ser malo, ¿eh? que esta profesión o vocación o misión, al menos a mi entender, es la más, más bonita del mundo, sin duda.
0: No te quito razón. Eh, yo que estudié ingeniería creo que me equivoqué y si ahora pudiera robinar quizás estudiaría otra cosa. No va a ser todo malo ¿eh? Hay mucho médico arrepentido en otras profesiones. No, sí, más sí. de lo que piensas, seguramente. Sí. Pero no todo es malo ni horrible, ¿eh? ni,
1: ni muchísimo menos. No, 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 qué va. Bueno, vamos a poner un poco, Julián, en contexto a nuestros rebeldes, que hacía demasiado que no nos escuchaban. Y, y, y vamos a decir, oye, ¿por qué estamos haciendo este episodio, no? Claro, venga, adelante. Bueno, eh, todo empezó... Eh, y la verdad es que bueno aquí se nota nuestra edad, ¿no? Cuando ya uno empieza a decir todo empezó, historia del abuelo. Pues hace unos meses cuando a Julián le invitaron a dar una charla eh, a estudiantes de medicina de la universidad complutense. Pues esto ya no
0: sé ni cuándo fue. Fue fue justo antes de la pandemia, efectivamente. Un poquito antes de que empezase la pandemia, me invitaron desde, yo creo que fue en la clase de genética o algo así. Y allí estuve, estimulando contando un poco lo que hacíamos a Fundación 29, pero ya empezando a enseñar algunos ejemplos, de aprovechando que van a ser médicos, de lo que quizás puedan revisar y quizás cambiar.
1: Uh -huh. Y de esa charla surgió una segunda.
0: Surgió una segunda que esta le hicimos ya después de la pandemia. Y como... Uh -huh. A mí la, la primera se me quedó un, po un poco corta con estos ejemplos que muy humildemente ¿eh? queríamos dar a los estudiantes de medicina. Pues le propuse a Carlos, oye, vente conmigo porque a lo mejor esta, esta pareja simbiótica entre ingeniero y médico puede funcionar. Y hacemos, como dices tú, un alivio cómico bastante
1: efectivo. <risa> Podium o ambulancia on tour y acabamos en Santander, nada más y nada menos. Sí, porque de estas dos primeras hemos enganchado otra.
0: Uh, acabamos de volver, que estuvimos la semana pasada en, en Santiago de, de Compostela. Perdón, perdón, que me he saltado. Primero fuimos a Santander, en Santander es. eh, volvimos a dar otra y ahora hemos vuelto ya,
1: hemos hecho otra en Santiago de Compostela. Donde... Sí, señor. En el Colegio Mayor de la Estila donde tuvimos muy buen pulpo, muy buenos recuerdos, por al menos por mi parte, del Camino de Santiago y una acogida maravillosa por toda la gente del Colegio Mayor, que fue la primera jornada para estudiantes de, de medicina de allí. Y bueno, ya estamos on fire totalmente. No te pongas muy sensiblón con el camino de Santiago, ¿eh? que
0: me enteré que lo hiciste
1: casi en un año tres veces. Eso es, son ganas. ¿eh? Sí, sí, un poco friki. Pero bueno, bien, bien, bien. Bueno, realmente nos dimos cuenta que con nuestra y con lo que sabemos, que tampoco es tanto, de esta profesión, vocación, del sistema sanitario, de los avances tecnológicos y de la sociedad, pues no podíamos dejar de hacer con los estudiantes médicos del presente inmediato y los que nos van a cuidar de nosotros, pues no podíamos dejar de hacer lo que hacemos aquí.
0: Enseñar quizá un poquito, entretener, también a lo mejor un poco, pero desde luego lo que sí estamos haciendo es estimular y irritando. Eso, y eso que que queda bastante ¿eh? claro.
1: Sí, sí, <risa> lo que eso partimos, que advertimos. ¿sí? Pero bueno, parece que por los comentarios que recibimos, pues sí que, sí que conseguimos esas, esos objetivos, ¿no?
0: Sobre todo porque tenemos dos indicadores de éxito, que no nos tiran tomates, que nuestra integridad física no peligra. Bueno, tenemos otro que nos siguen invitando.
1: Sí. Así que hoy os vamos a resumir eh, muy, muy brevemente más o menos las grandes cosas que les estamos contando a estos futuros médicos en, en todas estas charlas. Y a ver si esto pues se hace un poco viral entre toda la comunidad de estudiantes de medicina, y al menos, pues que que sepan esas cosas de, de los que ya vamos pintando canas.
0: Porque a fin de cuentas también es un poco egoísta eh, son los médicos que van a cuidar de nosotros cuando seamos viejecitos así que más uh -huh. nos vale hacerlo bien y que, y que se aprendan bien la lección.
1: Así es así que bueno, hagamos que se extienda la buena nueva Bueno pues
0: vamos a lo primero. Y nosotros arrancamos, eh, arrancamos la, la charla. Bueno, la verdad es que vamos a esvelar una pequeña sorpresa, ¿no? La charla arrancamos haciendo un roleplay, como dicen ahora, que es básicamente, no sé cómo decirlo en español, un, un acto
1: cómico. Bueno. Con, con pretensiones, con pretensiones de comicidad, pero bueno. Intentamos reproducir satirizando un poco lo que ocurre en una consulta médica al uso. Yo, obviamente, hago de médico y Julián Yo hago de paciente. De paciente.
0: Así que vamos por partes. Eh, lo primero, y a nuestro juicio, humilde juicio, es que
1: las facultades de medicina no forman médicos. Forman técnicos en biología humana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente eh, Forman a profesionales Durante seis años Que es una barbaridad eh, Cuya función básica Es diagnosticar y tratar Y además con una Orientación Muy Muy fuerte a la superación De una prueba Que es el examen MIR En, en España De hecho en
0: en Santiago a mí me llamó la atención que dos estudiantes de medicina que se acercaron a hablar con nosotros se quejaban amarga, amarga, amargamente de que para ellas la Facultad de Medicina era una preparación del MIR. Uh -huh. Me parece me parece dramático realmente que piensen así.
1: Sí, y es, y es una academia MIR cuando además, y esto es una de las cosas que entra dentro de ese bloque de lo que va a doler, lo que les decimos es que una vez que sacas la plaza y tienes el hospital asignado donde te vas a formar en la especialidad que has elegido, nadie, nadie te va a preguntar dónde has estudiado y qué número de MIR sacaste. Vas a entrar en ese sistema a trabajar de residente de primer año a lo que te toque.
0: Oye, pero lo de formar técnicos en biología humana es algo... Muy, muy 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 denso, muy profundo ¿eh? lo que estás diciendo, porque básicamente si formas técnicos, eh, pues en un futuro para una máquina, mmm, las máquinas lo que intentan emplazar es a los técnicos
1: en la mayoría de las ocasiones. Obviamente, y, y tú mejor que, que nadie puedes explicar un poco en qué áreas las máquinas están ganando terreno y, y vamos, claro, dándole mil porque... vueltas a, a las personas.
0: Porque sean los médicos y lo voy a lo voy a explicar muy, muy de una forma muy simplista, ¿eh? quizás de una, con una reducción eh, un poco exagerada. Os enseñan a explorar en la búsqueda de síntomas, a encontrar un diagnóstico y a aplicar un tratamiento. Corrígeme ¿eh? si, si no es esa la principal la principal función que os enseñan. Claro, ahora mismo las máquinas eso está empezando a hacerlo muy bien la exploración de síntomas les cuesta un poco más a las máquinas porque necesitan preguntar y ahí todavía eh, el ojo clínico y el factor humano es muy importante pero cuando tienen un conjunto de síntomas, la capacidad cognitiva de una máquina dudo que pueda ser
1: inferior a la de un humano. Así es. Así es. Y eso es una cosa que dentro de la profesión todavía no vemos o no queremos ver pero hay ejemplos clarísimos y en especialidades muy concretas eh, como, como la radiología, como la anatomía patológica, como la dermatología, con la oftalmología, en la que claramente ya hay cosas que han sido muy, muy superadas respecto a lo que a nosotros nos enseñaron. ¿no? Y al final, claro, el profesional médico, que es una de las cosas que decimos a los estudiantes, se va a tener que reconvertir necesariamente en alguien que sea un experto en trabajo con máquinas. Y no creemos que estemos enseñando eso en las facultades.
0: Sí, porque mira que nosotros preguntamos si les enseñan a utilizar herramientas de apoyo a la toma del diagnóstico a la toma de decisión, que son como se llam llamamos a las herramientas de diagnóstico, a y en ninguna se enseña realmente uh -huh. una herramienta de este tipo. Ni siquiera se enseñan los principios de cómo debería ser. Es algo que se pasa por alto.
1: Se enseña sobre todo eh, la, la búsqueda del diagnóstico manual. Efectivamente. Y además ocurre otra cosa, que realmente el médico del presente inmediato, a mi juicio, y también se lo decimos a los estudiantes, aparte de ser un experto en trabajar con máquinas, tiene que ser un experto en comunicación, porque al final nosotros tenemos que tirar de esa parte estrictamente humana de comunicar con otro humano lo que en muchas ocasiones nos va a decir un sistema tecnológico. Nosotros ponemos el ejemplo de qué ocurre cuando recibes una analítica. Esta es una cosa llena de números, asteriscos, te pones muy nervioso y al final llamas a tu colega médico y dices, oye, he recibido esta analítica, ¿qué me pasa? Si antes no te has metido en Google y has visto que te va pasar algo horrible en las próximas dos semanas. ¿Y qué hace ese médico? Pues... Coger ese papel que al fin y al cabo es un producto de, de una máquina, de una interpretación, de una serie de parámetros, eh, eh, entender eso que ha hecho la máquina y luego comunicarlo a esa persona que está generalmente asustada, inquieta y llena de incertidumbre. Luego Eso es un poco lo que pensamos que, que, eh, que tienen que ser las áreas de, de mayor énfasis en la formación de un médico del presente inmediato. Trabajo con máquinas y comunicación y si no, cuenta lo que ha hecho Microsoft.
0: Me imagino que entonces estás a... quieres que hable de Empower D. Así es. Eh, bueno, casi lo puedes explicar tú, porque lo he contado tantas veces que, que tú lo conoces ya igual que yo.
1: Bueno, lo pondremos en las notas del episodio. Empower en D básicamente es, es un sistema desarrollado por Microsoft en el cual se elimina esta barrera tan brutal que es el ordenador y el teclado de las consultas de los médicos porque lo que ocurre es que es sustituido por, por un sistema inteligente que escucha lo que el médico está hablando con el paciente y con el familiar, con lo cual elimina esa barrera tecnológica y, y, y nos pone en el reto de, de, de ejecutar una consulta cara a cara, algo para lo cual tampoco nos enseñan. no Y, y lo que hace ese sistema de recogida de, de voz pues es identificar Qué cosa está diciendo el médico, qué cosa está diciendo el familiar, qué cosas está diciendo el acompañante, si es un síntoma, si está hablando de una medicación, de un efecto secundario, de lo que sea, lo registra, lo almacena en un formato que, que permite luego el tratamiento de ese dato y ya para rizar el rizo, propone diagnósticos o acciones en base a esa información eh, prácticamente en tiempo real, ¿no? Más o menos,
0: sí. Eh, a lo mejor no te proporciona un diagnóstico certero, pero por lo menos, o certero determinista, uno en concreto, pero por lo menos sí que te da opciones para que tú trabajes con ellas y puedas eh, hacer un diagnóstico diferencial. Eh, esto es un poco algo que hemos estado trabajando en Fundación 29, eh, donde desarrollamos una herramienta de apoyo al diagnóstico de enfermedades raras, que se llama DX29. Lo podéis encontrar en dx29.ai, de Artificial Intelligence, Inteligencia Artificial, pero también estarán las notas. Y, y aquí lo que hacemos es básicamente eso: eh, proporcionar a los médicos una herramienta que les ayuda a hacer su trabajo. Porque yo me pregunto, y además que es un tema que está muy de moda últimamente con la crisis sanitaria, que ya veníamos diciendo hace muchos años que iba a venir, pero que ya está aquí, es como el cambio climático. Eh, claro, no sería mejor, en lugar de enfocarnos en tener más profesionales, que puede ser que también hagan falta, eh, más, más profesionales, no habría que hacer que los médicos tengáis mejores herramientas, porque yo cuando voy a, a, a las consultas con, con Sergio, con mi hijo, y veo el tiempo que los médicos dedican a teclear, básicamente dedican más tiempo a teclear que a mirar al paciente. Entre todos, sobre todo ahí en tono de mea culpa como informático, hemos hecho herramientas que han convertido que los médicos sean casi, hagan tareas administrativas.
1: Esclavos, esclavos del, del teclado, así es. Yo creo que realmente hay que elevar la... la hora de trabajo del, del médico o del profesional sanitario cualificado, porque también aquí hay mucho silo y, y, y mucha, vamos a decirlo así, mucha tontería sobre quién tiene que hacer unas cosas y quién otras en un, en un entorno de escasez, pero eso, como te decía, creo que hay que elevarlo a, a vamos, a la categoría de patrimonio de la humanidad, con lo cual desperdiciar un, un, una hora de trabajo de un médico en algo que puede hacer un sistema informático o que puede ser una persona menos cualificada, pues me, creo que en este contexto de absoluta precariedad, del cual, como bien dices, solo hemos empezado a ver ciertos efectos, pues creo que es, que es una locura y ahí tiene que estar la tecnología.
0: Luego también les hablamos a los estudiantes o cuestionamos cómo les enseña medicina. Ahí los estudiantes nos miran con los ojos muy abiertos, sus sí. profesores nos miran con cara de querernos callar, eh, pero básicamente... Eh, se sigue enseñando medicina como se enseñaba hace cientos de años.
1: Sí, sí así es. Eh, alguna vez hemos tenido algún momento un poquito más que incómodo con esos profesores, pero bueno, forma parte de la rebeldía y, y como hacemos esa advertencia inicial, pues nadie se puede sorprender, pero sí, efectivamente, seguimos haciendo una enseñanza basada en la técnica, en las asignaturas más que la... Relación con muy poco peso en habilidades, pues como preguntábamos también, ¿no? Algunos de los alumnos en Santiago de habilidades de comunicación, de relación y, y, bueno, pues muy centrada en la memorización, mucho más que en el, que en el aprendizaje relacional.
0: A mí fíjate lo que me sorprende es que eh, en los exámenes no os dejen los libros, que eso puede parecer una herejía, eh, dicho así, pero cuando yo hice el primer examen en la carrera, que recuerdo que era de física, era bastante durillo. El profesor de física nos dijo, "Ah, por supuesto, al examen podéis traer los libros." Y todos le miramos con cara de, "¿En serio?" Y dice, "Sí, sí." Dice, "A ver, dice, cuando seáis ingenieros, los libros nadie los va a quitar. Nosotros os enseñamos a resolver problemas." Los libros van a estar siempre ahí. Y es curioso que, en el fondo, los médicos resolvéis problemas. Pero más que enseñaros a resolver esos problemas, se pone mucho foco, mucho, mucho empeño en ejercitar la memoria. Uh -huh. me, me resulta curioso.
1: Y también, que es otra de las cosas que decimos eh, a los estudiantes en, en eh, desarrollar habilidades técnicas que en el tiempo de formación de un médico claramente van a ser sustituidas por, por la tecnología. Yo les cuento un poco enseñándoles una foto de una cinta de cassette y un magnetófono que algunos nos miran con los ojos muy muy abiertos, pues como yo empleé horas y horas en eh, escuchar los sonidos cardíacos para que cuando pusiera el fonendo en el pecho de un paciente, saber qué es lo que estaba escuchando. Pero ahora mismo hay fonendos inteligentes y, y dentro de nada, bueno, ya, ya los tenemos ecocardiógrafos que tienen el tamaño de un teléfono móvil. Es decir, con lo cual ciertos fundamentos tenemos que, que conocer, pero, pero van a haber cosas que las van a hacer eh, las máquinas mejor, más rápido y más barato. Y cuando me miran con los ojos muy, muy abiertos, les digo el ejemplo de cómo se diagnosticaba antes la diabetes. Que esto es histórico, que los médicos metían un dedo en la orina del paciente y probaban la orina. Y si la orina tenía sabor dulce, pues el enfermo era diabético. Aparte de otras más cosas, obviamente. Y la primera persona que llegó con una tira reactiva que evitaba que el médico me tira el dedo, en la orina del paciente, pues le mirarían igualmente con la misma cara que me miraban a mí cuando decía esto, pero...
0: bueno, Menos mal que en aquel entonces todavía no se diagnosticaba el cáncer de colon o se hacía el diagnóstico del cáncer de colon, porque tendrías que meter el dedo en sitios curiosos.
1: <risa> pues ¿verdad? sí, pues sí, pero bueno, todavía todavía hay un aforismo médico que dice mejor meter el dedo que meter la pata, ¿no? Hablando precisamente <risa> de tactos rectales para, para ciertas cosas, ¿no? Pero... Es decir, que las bases fisiológicas hay que tenerlas, pero hay que estar adecuado al ritmo de los tiempos. ¿no?
0: Bueno, también eh, les y aquí es un llamamiento, aquí sí que hacemos un llamamiento a la acción de, sobre los informes médicos. Eh, los informes médicos es algo que la mayoría de la gente no se plantea, pero es, si viniese un marciano a la Tierra y viese cómo los médicos dan informes a los pacientes, que los pacientes no entienden, porque la descripción de los informes médicos la hacéis para vosotros eh, el, el, representamos eso muy visualmente a los, a los a los estudiantes con un informe de Sergio en concreto un informe bastante Duro. retorcido de un, mm -hmm. sí, un, un electroencefalograma ahí, que da bastante juego y, y, y luego les enseñamos eh, bueno básicamente cómo con herramientas disponibles que cualquiera tiene puedes hacer un texto mucho más sencillo y, y mucho más legible. ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué dais informes que los pacientes no podemos entender?
1: Pues mira, eh, esto se resume muy bien en una de las frases que también decimos al principio de las charlas, que un sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce y la formación médica está perfectamente diseñada para mm, emitir efectivamente informes mucho más orientados a un compañero médico o sanitario que al propio paciente. De hecho, vamos, yo tengo una anécdota personal de que en, 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 yo estudié en la Facultad Autónoma de Madrid y en cuarto de carrera un profesor mío de hematología, recuerdo que en una clase, dijo eh, que a los pacientes había que hablarles en el idioma más complicado posible porque el idioma técnico-médico era como el fuego de Prometeo, ¿no? Dice la analogía con esa figura mitológica. Y recuerdo que en ese momento yo me levanté y abandoné el aula. Eh, yo creo sí señora, que ahí, ahí nació una sí. nació ambulancia <ríe> sí, sí, sí. Y, y mis compañeros me decían, ¿a dónde vas?, ¿a dónde vas?, y decía, es que yo no, no comulgo con esto, lo siento, y me levanté en medio de clase cuando en aquella época y en mi facultad en concreto esa, eso era, eh, vamos, eh, impensable, y, y es así, y es así, y no ocurre porque directamente… Pues no, no nos preocupamos y sabemos que los pacientes luego se meten en Google y ven cosas horribles o llaman a unos o a otros, pero mmm, probablemente ese cambio tenga que venir de los pacientes y no de los médicos.
0: También les hablamos de, de otro tema que yo nunca me había dado cuenta hasta que tú no lo habías dicho, que es cómo los hospitales parecen cárceles. Explica a nuestros clientes un poco la similitud. entre. Ya verás como alguno de repente cuando visite otro hospital, sí. ve, el hospi ve, ve el hospital de otra forma.
1: Sí, curiosamente les digo que, que hospital y hotel tienen la misma raíz latina que es hospedar, pero que, que, que lejos de hospedar lo que hacemos es encarcelar. Y pongo este símil que incluso diciendo que soy médico y, y hablando a médicos, pues curiosamente, después de los años, pues obtiene casi siempre la misma respuesta inicial. Hablo de que piensen en un lugar del planeta Tierra al cual uno acude contra su propia voluntad. Cuando llega a ese lugar se le asigna un cubículo, se le coloca un uniforme, se le somete a reglas sobre las cuales no puede actuar. Generalmente se le da mal de comer y a veces en ese cubículo hay un compañero o compañera pues que como, como poco da un poco de, de, de miedo, de inquietud, ¿no? Entonces, cuando hablo de estas seis características, casi todo el mundo dice, estás hablando de una cárcel. Y digo, no, estoy hablando de un hospital y para eso, cuando hay dudas, pues pongo, ponemos una foto de, 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 del uniforme y el uniforme pues, es ese tipo, el uniforme de hospital ese que uno va enseñando el culo, ¿no? entonces la gente se ríe pero en el fondo a un hospital uno llega contra su propia voluntad nadie si pudiera elegir querría estar en un hospital, se nos asigna una habitación se nos pone ese uniforme denigrante, nos dan mal de comer nos someten a reglas sobre las cuales no podemos actuar porque de repente es, pues usted ahora viene, le hacemos un escáner o sube o baja quirófano, nadie informa de nada y a veces en algunos hospitales hay compañeros de habitación que como poco infunden eh, cierta inquietud, cierto respeto y sí eh, tenemos sistemas perfectamente diseñados para hacer algo mucho más parecido a un encarcelamiento que, que, a, que a un hospedaje.
0: Eh, otra de las cosas que también, eh, ya vamos, vamos terminando, también le, les contamos es que realmente los hospitales están diseñados para vosotros, están diseñados para, lo, para los médicos, para realmente facilitar vuestro trabajo, no realmente para los pacientes. Los pacientes, cuando vamos a un hospital, ya hemos hablado muchas veces de que tienes, dices eso de, voy a echar la mañana, como diciendo, esto me va a llevar tiempo, rápido no va a ser. Pero luego a veces todos tenemos la sensación de que es como hacer una gincana. Tienes que ir resolviendo diversas pruebas, para hacer el Grand Prix de televisión. Ostras, otro,
1: esto ha sido oh, otra otro, otro referencia a Boomer.
0: <risas> bueno, o humor amarillo. Vamos, peor. Vamos peor de todavía peor.
1: No, no sigas, no sigas.
0: Y el ejemplo que les enseñamos son los directorios, ¿no? Donde Muchas veces ves a los pacientes embobados enfrente del directorio porque en los directorios puedes encontrar cosas como CMA, que yo todavía no sé lo que es muy bien, o UCAI. La UCI más o menos todo lo, lo entendemos, pero cuando nos empiezan a meter cosas nuevas o, 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 o sitios básicamente que, que no conocemos, Ostras, eh, es todo un reto, ¿eh? Realmente. Y ahí te das cuenta precisamente de este concepto, ¿no? Sería, y aquí hacemos un llamamiento a los que nos están escuchando, a los estudiantes, a los diseñadores de hospitales, si existe esa profesión, para que de verdad eh, diseñen hospitales donde el paciente está en el medio y el acto médico gira alrededor de él, no alrededor de los profesionales médicos. Porque si es así, los profesionales médicos probablemente podrán hacer mejor su trabajo.
1: No me cabe ninguna duda, pero bueno, no quiero ser muy pesimista, pero espero que lo vean estos ojos y, y, y que podamos seguir avanzando. Así que bueno, esto es un pequeño avance, como os hemos dicho, de lo que les contamos a los estudiantes, son charlas que a veces duran una hora, hora y media, tocamos muchos temas, les damos consejos también, les decimos que es una profesión muy bonita, aunque es complicada, y que sobre todo, sobre todo, sobre todo, como decimos aquí en Podio en Ambulancia, sean rebeldes, se hagan preguntas y sean inquietos, porque si no, pues serán absorbidos por ese, por ese sistema. Y hablando de rebeldía, Julián, vamos a contar algo relacionado con nuestro episodio 12.
0: Si os acordáis en el episodio 12, y los que seáis primerizos os recomendamos que vayáis un poco más atrás y escuchéis el episodio 12, Entrevistábamos a, a la doctora Silvia Velda del hospital 12 de octubre, donde tienen un programa muy rebelde porque lo hacen sin ningún tipo de, de paraguas oficial, eh, reclamando la rebeldía y con mucho voluntarismo, que es el transporte ECMO. Y últimamente eh, conocimos a, en persona a la doctora Belda y hemos estado trabajando juntos en eso y a ver si podemos en unas semanas o bueno, en unos meses, que sean pocos, traeros alguna novedad al respecto.
1: Estad atentos, estad atentos. Pues nada, Julián, nos ha quedado un podcast, como dicen los conectantes, muy otoñal ¿no? y muy pintón, muy pimpollo, como dicen ellos. Esta es la referencia obligada a nuestros amigos eh, de Conectando Puntos y confiamos en que no tardemos tantísimo en grabar otro episodio
0: efectivamente yo creo que deberíamos volver aquí antes de dos semanas o tres. Venga, nos comprometemos a ver si así con una promesa
1: <risa> promesa en público, eh, que son las que vamos a hacer. Muy bien. Pues nada, queridos amigos de Podium u Ambulancia. Hemos llegado al final del episodio 15. Las cosas que tienes que saber si vas a ser médico. Te esperamos en el próximo episodio de Podium Ambulancia. Un saludo de Julián Isla, ingeniero, y Carlos Macías, médico. Esperamos haber cumplido una vez más nuestro triple objetivo, entretener, aprender y, y estimular el